1: Enemies, be keeping back. we have heavy, 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 super heavy, super heavy.
2: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Estamos escuchando a Super Heavy en estos momentos con su canción Super Heavy, le recuerdo que siempre ponemos la música que usted nos solicita a través del 5166125 o a través de nuestras redes sociales el próximo lunes a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 22 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, por fin es viernes. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer. <música>
0: De quién es el santo
2: hoy, 22 de noviembre del 2019, felicitamos a Filemón, Afia, Cecilia, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio, les informo que se pronostican lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, así como temperaturas bajo cero en sierras de Chihuahua y Durango. En contraste, los termómetros marcarán valores de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa y Jalisco. Estas condiciones serán generadas por los frentes fríos número 16 y 17, así como la onda tropical número 54. Para la Ciudad de México tendremos cielo parcialmente nublado por la mañana, con incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de lluvias dispersas. Se prevé una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbcnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Arrancamos este espacio informativo dándole a conocer lo que es noticia en tiempo real. Le hago un recuento rápido de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. El viernes se tuvo que haber aprobado el presupuesto de egresos 2020, pero debido a que los campesinos estaban manifestándose a las afueras de San Lázaro, se postergó la sesión al miércoles de la siguiente semana. Se tomaron el puente los diputados, llegó el miércoles, no hubo sesión. Ayer, por fin, en una sede alterna, en el poniente de la Ciudad de México, en la Expo Santa Fe, es donde los diputados decidieron sesionar en estos momentos continúa la discusión, ya en lo particular, me parece, ahorita nos dice Angélica Melín, del presupuesto de egresos 2020. Mi querida Angélica, vaya sesión larga, larguísima, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿No tenemos Angélica Melín? Se nos cayó la llamada, me voy a otra nota, ¿qué hacemos? ¿Me voy a otra nota? Nos vamos a otra nota. Bueno, en unos momentos más... Nos vamos con Angélica Melín para que nos dé a conocer qué es lo que está pasando en tiempo real en esta sede alterna de la Cámara de Diputados, debido a que no pueden sesionar en San Lázaro. ¿Por qué? Porque los campesinos se siguen manifestando. Se aprobó la noche de ayer en comisiones el presupuesto de egresos 2020. Ahora la plática está en lo general. Y en lo particular, ya en el Pleno, veremos la información que nos da a conocer Angélica Melín en unos momentos más. Por lo pronto nos vamos, ya tenemos a Angélica. Ahora sí, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, te saludo con mucho gusto y también saludar al auditorio, pues entre protestas, gritos y con la notoria ausencia de los diputados del PAN, está avanzando al menos en la votación en lo general el presupuesto del 2020 esto forma en medio de un proceso de dictaminación y de negociación realmente tortuoso 11 días de bloqueo total a la Cámara de Diputados por parte de organizaciones campesinas y sociales. Los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna, no querían hacerlo, pero a final de cuentas no les quedó otra opción. Eligieron la Expo Santa Fe en el poniente de la Ciudad de México y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó vallas antimotines, policías armados, decenas de policías armados, y la movilización en camiones hacia el salón donde se instaló el pleno y donde todavía están trabajando los diputados federales, esto en la discusión en lo particular. Los congresistas, Juanma, partieron desde distintos puntos de la ciudad con un rumbo a este búnker donde se instaló eh, pues este centro de trabajo en, en la Expo Santa Fe, donde reanudarían, reanudaron, así lo hicieron, la sesión que inició el pasado seis de noviembre, y bueno, pues ya aprobaron en lo general el dictamen del presupuesto de egresos que previamente avanzó en comisiones. Los diputados de Morena, que antes repudiaban las sedes alternas, bueno, uh -huh. pues en esta ocasión la celebraron con singular alegría. Escuchamos al diputado el coordinador de Morena, Mario Delgado.
0: Estamos rumbo a una sede alterna para aprobar el presupuesto de egresos. La cámara sigue tomada, no pudimos... A acceder a nuestro recinto, entonces vamos a una sede eterna, aquí todo el grupo de parlamentario de Morena unido y listo. Uh -huh. para
4: ¿Se puede o no se puede? Sí, sí, se, puede. se puede? sí, se puede. Sí, se puede, asesinaron los diputados de Morena y pues también arremetieron contra... Los legisladores del PAN que no vinieron a esta sesión y bueno, pues fueron acusados de querer moche. Ya en este lugar alterno de trabajo, los diputados tuvieron que legislar literalmente en las rodillas. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, reconoció que la Cámara estaba paralizada y bueno, pues después de 11 días de bloqueo ya tenía que ponerse a trabajar. Escuchamos a la diputada Rojas Hernández.
2: Que siempre lo más importante es el diálogo, es la tolerancia, es la escucha. Eso fue a lo, a lo que le apostamos y en estos momentos pues ya no era posible seguir manteniendo la parálisis legislativa. Pero yo no, de ninguna manera, creo que haya sido un tiempo desperdiciado el escuchar. El escuchar a todos los actores, a todos los
3: manifestantes, como se hizo absolutamente a todos, no es nuestra obligación. Y, des, y reiterar, la Cámara de Diputados va a cumplir con su obligación de aprobar un presupuesto.
4: Juan, más lejos de sus cómodas curules, los diputados federales debieron pasar horas enteras en incómodas sillas individuales y de hecho siguen ahí sentados, agarrados del eh, famoso reloj parlamentario que les permitió volver en el tiempo uh -huh. para continuar en la sesión del 6 de noviembre. La mayoría pidió respaldar el presupuesto 2020 y negó, abandonó al campo. Escuchemos al eh, diputado Alfonso Ramírez Payar, presidente de la Comisión de Presupuestos.
5: Es totalmente falso que se abandonó en el campo en este proyecto. Aquí están
4: diputados, grandes inversiones
5: y por eso nos sentimos contentos con este cambio que hemos establecido.
4: Recalcaron los diputados que el paquete económico del año entrante implicará un gasto de hasta 6 millones de pesos, 105 mil millones de pesos. De los más de 20 mil millones de pesos que han sido reasignados, le tocaron más recursos a los programas prioritarios del Ejecutivo Federal como Sembrando Vida, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía y a la Secretaría de Bienestar. Los reportes, por el contrario, le tocaron a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral al que se le rebajaron más de mil millones, incluso la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial también le tocó apretarse el cinturón. El dictamen de los egresos, Juanma, fue calificado como ilegal, electoral y clientelar por la oposición, que hizo énfasis en esta polémica del reloj parlamentario. Escuchemos a la diputada del PRI, Mariana Rodríguez.
3: Existe una paradoja, se quiere votar un dictamen que aprobó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el día de hoy, 21 de noviembre, en una sesión del Pleno de fecha 6 de noviembre de 2019. No solo se trata de tener reloj parlamentario, de alterar el calendario legislativo, se trata de legislar de cara a la sociedad.
4: Al filo de la medianoche, el proyecto se aprobó en lo general por 321 votos a favor de la mayoría, 78 votos en contra del PRD, del eh, PRI y de Movimiento Ciudadano, y con la notoria ausencia de los diputados del PAN, que se dieron a la tarea de enviar más de 200 reservas aquí a la cámara para que quedaran inscritas en el diario de los debates sin embargo pues no se presentaron a dar precisamente el debate en este pleno alterno, la discusión todavía continúa en lo particular y bueno pues se calcula que eh, pues eh, faltarán unos eh, 15 oradores por presentar todavía mm, reservas sí. y después de eso Juanma los diputados se van a tener que tomar una hora para emitir la votación en lo particular y es que como no tienen tablero de votación electrónico en esta sede alterna pues tendrán que eh, votar uno por uno diciendo sus nombres, el sentido de su voto y el partido al que pertenecen. Juanma, seguimos aquí pendientes en esta sesión en sede alterna de los diputados federales.
2: Muchísimas gracias Angélica Melina, entonces la única panista es la presidenta de la mesa directiva Laura Rojas.
4: Por el momento sí Juanma, a la comisión, reunión de comisión de presupuesto acudieron tres diputados del PAN uh -huh. que eh, pues ahí dieron la batalla y dieron el eh, debate, dejaron estas más de 200 reservas que los panistas tenían previsto presentar en esta larga discusión, sin embargo, pues ya al momento de la sesión en el Pleno, en este Pleno alterno pues ya los panistas ya se habían retirado, esperábamos y se esperaba que estuviera presente también el vicepresidente de la mesa directiva, el diputado Marco Antonio eh, Adame, pero uh -huh. no, no estuvo presente, simplemente la diputada Laura Rojas, eso sí, ha estado encabezando durante toda la sesión este largo maratón que tienen los legisladores para sacar el presupuesto del año entrante.
2: Entonces, 15 oradores más y a falta de tablero electrónico Angélica Melín en Filita, India, diciendo su nombre y el sentido de su voto.
4: Así es, uno por uno, y ese proceso, eh, debido a que no se encuentran los panistas, eh, tardará aproximadamente una hora, Juanma. si estuvieran todos los legisladores, tardaría cerca de hora y media o dos horas.
2: Bueno, estaremos al pendiente, Angélica Melín, si me lo permites, al final de este espacio informativo te volvemos a marcar para que nos cuentes qué es lo que está pasando en esa sede alterna de la Cámara de Diputados.
4: Aquí estamos al tanto, Juan Manuel.
2: Muchísimas gracias, Angélica Melín, ánimo, ya falta poco. Angélica Melí, nuestra compañera allá en el poniente de la Ciudad de México, debido a que los campesinos tomaron la Cámara de Diputados, sesionan nuestros legisladores federales en la Expo Santa Fe. Son las 5 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos a Morelos porque una vez más el penal de Atlacholoya es noticia. Ahora por una riña, una riña Nuevamente en ese penal La cuarta en menos de un mes En esta ocasión Dos personas murieron Y diez fueron heridos Edmundo Salgado
0: Buenos días Juana. Dos reos muertos y diez más heridos es el saldo de una riña al interior del penal del poblado de Atlacholay en el estado de Morelos registrada a la mañana de este jueves De acuerdo con el reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron alrededor de las diez horas cuando un grupo de internos iniciaron una riña con objetos punzocortantes por lo que una vez controlada la situación por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, un total de 12 reos lesionados fueron trasladados a un hospital de Cuernavaca para su respectiva atención médica Sin embargo, dos de los internos perdieron la vida al llegar al nosocomio, quienes fueron identificados identificados como Felipe, alias El Limón y Miguel, mejor conocido como El Chisto, mientras que siete más se encontraban estables y tres reos con lesiones de gravedad. Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Raúl Hernández Cruz, se trasladó hasta la cárcel para supervisar las condiciones de los reos y lamentó que se sigan registrando estos actos violentos ante la falta de una estrategia para garantizar el orden. Hasta el Cerezo llegaron también familiares de internos que exigieron información sobre sus consanguíneos y exigieron la salida de funcionarios de reinserción social, entre ellos la renuncia del director Jorge Ponce de León. Al,
3: al director y a la señora esa que dicen a la tal gorda porque hacen cosas feas que no deben de hacer. Sí, responsables. sí, ah, no, sí la verdad eh, sí.
6: pues
3: supuestamente sí. estaba controlado pero pues ya vimos que no entonces por favor hay que pedir que vengan las autoridades y que pongan esto en paz porque así la verdad no ha, han muerto muchos inocentes
0: por la tarde cuatro reos considerados como de alta peligrosidad fueron trasladados del penal de Atlachulaya al cefereso número 2 en Guanajuato se trata de Mauricio Gerardo alias la quica Gabriel alias el chicles Ramón y Alexis Osvaldo, alias El Carretito. Este último hijo del líder del grupo delictivo de Los Rojos, Santiago Mazari, mejor conocido como El Carrete. Cabe mencionar que con la riña de este jueves, en las últimas semanas se han registrado dos peleas y un motín en el penal de Atlachuluaya, con un saldo total de nueve muertos y catorce internos heridos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Edmundo. Y ayer le damos a conocer las cifras en materia de inseguridad en el país. 29,574 personas han sido asesinadas hasta octubre de 2019. Lo cual prevé que este año que está por concluir va a ser el más violento en la historia de nuestro país. Los robos con violencia en el 2019 que han sido denunciados, marcan 233.070 víctimas. Los secuestros, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son de 1.392, 5% más de septiembre a octubre de 2019. La seguridad empeora dramáticamente en México. Así lo dicen los ciudadanos, pero también las organizaciones civiles. Nora Bucio, buen día.
7: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, a través de su director general, Francisco Rivas, advirtió que las condiciones de seguridad empeoraron dramáticamente en México con relación al año pasado con el incremento de delitos como el homicidio doloso, secuestro, extorsión y otros y de no modificarse la estrategia, esta tendencia podría continuar. En conferencia de prensa explicó que durante este año, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó solo el 0.89% del producto interno bruto al combate a la delincuencia y violencia, lo que significa que es el año con menores recursos en la historia del país y aún así se gasta poco y mal, y para el próximo año, con un incremento del 8% con relación a este año, solo se invertirá menos del 2% por ciento del Producto Interno Bruto. El observatorio destacó que las cifras encontradas en los primeros 10 meses de este año muestran un incremento de 1.4% en homicidio doloso, 0.8 en culposo, 4.5% en secuestros, 34% más en extorsión, entre otras cifras. Escuchemos a Francisco Rivas hablar sobre este tema.
8: 2019 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, la mayor tasa de feminicidio, la mayor tasa de robo a negocio, la mayor tasa de trata de personas, la mayor tasa de narcotráfico, el segundo peor año en materia de torsión el quinto peor año en materia de secuestro y el octavo peor año en materia de robo a Es decir, las condiciones de seguridad del país del año pasado a este empeoraron dramáticamente.
7: En contraparte, este gobierno ha desaparecido algunos indicadores importantes en la materia, tales como los porcentajes de consolidación del Sistema de Seguridad Nacional. Ya no se habla de tasas de internos asignados en centros penitenciarios o de los indicadores, por ejemplo. Ha desaparecido la tasa de cumplimiento de las órdenes de aprehensión o de sentencias condenatorias obtenidas, entre otros datos. Además, señaló que no existe evidencia por parte de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. De un combate real a la delincuencia porque se deja intactos sus patrimonios. Es decir, se trata de combatir a las organizaciones criminales con instituciones más débiles. Finalmente advirtió que los riesgos que implica que se mantenga por parte del gobierno de López Obrador la tendencia a centralizar el presupuesto y las acciones de combate a la delincuencia y la violencia, cuando la mayoría de los delitos son del fuero común y se cometen desde los municipios y estados. Juanma, la información.
2: Muchísimas gracias Nora Bucio, le comentaba anteriormente las cifras del secuestro en de nuestro país en el 2019, en octubre hubo 126 víctimas, en septiembre 120, un incremento del 5%, estamos hablando que a lo largo de los primeros 10 meses del año en curso, 1392 personas han sido secuestradas, son las cifras que presenta el gobierno, pero ayer la Asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de octubre el delito de secuestro registró un incremento de 16%. La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, destacó que el 2019 se perfila como el año más violento en este ilícito. Indicó que en los primeros 10 meses de este año el secuestro repuntó 37%.
3: Existen en el Gobierno actual, en esta Administración, cinco secuestros en promedio al día. ¿Y cuántas muertes tenemos? al día prácticamente la misma cantidad de personas que mueren al día. Nosotros ahorita estamos reportando que en lo que ve la presente administración hemos tenido 1.690 carpetas de investigación, 2.077 víctimas, es decir, 2.077 personas fueron secuestradas en lo que va de la presente administración, 1.551 detenidos si comparamos los 10 primeros meses del año 2018 con los 10 primeros meses del 2019, es decir, de enero a octubre del 2019, lo comparamos con el de enero a octubre del 2018, pues resulta que tenemos una muy mala cifra de 37.7 de incremento. Es decir, los secuestros si comparamos el año pasado, tenemos muchos más secuestros que el año
2: pasado. Esta es nuestra realidad ahorita. Casi 38% más, 38% más que el 2018, únicamente en el ilícito de secuestro. Han secuestrado al, pro, al por mayor en la República Mexicana en el 2018. 19. Las cifras son más altas de alto al secuestro que del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública porque normalmente alto al secuestro mete las, pues, las víctimas que no fueron formalmente a un ministerio público a denunciar lo que les pasó. Son las 5 de la mañana con 25 minutos y ante las cifras que demuestran que 2019 será el año más violento del que se tenga registro, senadores de oposición exigieron al gobierno federal que cambie la estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país.
0: Las y los senadores del PAN, así como miles de mexicanos, demandamos nuevamente un cambio, un golpe de timón para frenar esta crisis de inseguridad. Asimismo, pedimos, exigimos que nos den a conocer su estrategia. No basta solamente con la de abrazos no balazos. No podemos seguir caminando a oscuras sin saber hacia dónde quieren llegar. Es lo mínimo que pedimos las y los mexicanos. Ya el empresario Carlos Eldín dijo que para la economía recomendaba una estrujada de inversión. La pregunta es, para la inseguridad, ¿qué tipo de estrujada se requiere? Yo creo que es una estrujada de autocrítica y de neuronas. Por lo menos debe haber una revisión de fondo, porque ahí están los números y de que no están funcionando las cosas, no están funcionando. Si 11 meses o 12 meses es suficiente o no para evaluar, pues habrá que ponerlo eh, sobre la mesa. Pero de que las cosas no están bien y van para peor, ese es un hecho.
8: Estamos viviendo un coletazo que nosotros señalamos por haber pasado a esta liberación de más de 40 mil personas de prisión, por haber eh, vuelto laxo a la respuesta del sistema penal y obviamente porque sigue, ustedes lo ven todos los días, sigue presente la puerta giratoria. Mientras eso no cambie, va a ser muy difícil que se pueda tener un cambio sustancial.
0: Este año, aunque es responsabilidad ya del presidente Andrés Manuel López Obrador Está recibiendo los coletazos de dos sexenios violentos Venía en espiral el crecimiento de la violencia Yo estoy seguro que va a haber resultados pronto La Guardia Nacional apenas está agrupando Pero aún no tenemos los resultados que quisiéramos
2: bueno, ahí las voces de nuestros legisladores federales en cuanto a las cifras que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, en más información, mandará una terna solo integrada por mujeres para elegir al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8: Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Precisamente como corolario de este acto voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres. No va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución, y no habrá machismo. Vamos a seguir en el gobierno procurando que haya igualdad.
2: De manera extraoficial se habla que Margarita Ríos Farjat, la actual titular del Servicio de Administración Tributaria, Ana Laura Magaloni y Diana Bernal Ladrón de Guevara, integrarán la terna de aspirantes para ocupar la vacante en el máximo tribunal de nuestro país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Margarita Ríos Farhat, Ana Laura Magaloni y Diana Bernal Ladrón de Guevara. Son las 5 de la mañana con 28 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que próximamente se va a institucionalizar Tres simulacros a nivel nacional como parte de las acciones preventivas a favor de la gestión integral de riesgos y en el marco de la Ley General de Protección Civil. ¿Y quién mejor para platicarnos al respecto que el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León? Porque hoy, hoy es viernes de Protección
0: Civil. Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador, muy buenos días, ¿cómo está?
5: Qué gusto saludarte, Juanma, a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer. Efectivamente, la única forma de estar mejor preparados es identificar el riesgo, generar planes para atender ese riesgo y practicar. Y la forma de practicar, la forma de poner en práctica nuestros protocolos en la casa, en la escuela, en la oficina, es hacer simulacros. Hicimos uno muy importante nacional el 19 de septiembre. Estamos pensando en hacer... Eh, cada cuatro meses un simulacro en el que participemos todos justamente para estar mejor preparados. Juanma, seguimos trabajando en Tetepango, en ese, eh, y en ese lugar en el que hubo un incendio muy importante, uh -huh. labores eh, de reparación de las instalaciones de petróleos mexicanos y, por supuesto, labores también de saneamiento en el territorio que sufrió el incendio. Estamos en la recta final de esta temporada de ciclones tropicales y lluvias. Se han presentado, Juanma, 35 sistemas de los 33 que había pronosticado la Conagua. Frente frío número 16 eh, en el territorio. Ya viene el frente frío número 17. Hemos tenido bajas eh, temperaturas por abajo de los menos 5 grados, Juanma, en estados como Chihuahua, Durango, eh, Baja California... Y Sonora van a continuar las bajas temperaturas, van a continuar también algunas nevadas y lluvias, además de la onda tropical número 54 que está recorriendo el sur sureste de nuestro país, dejando lluvia importante en Guerrero y en Oaxaca. El volcán Popucatepetulcalma durante la noche, 34 exhalaciones, 67 minutos de tremor, en las últimas 24 horas 182 exhalaciones, 233 minutos de tremor y dos sismos debajo de la estructura del volcán. Por último, Juanma, 23.204 sismos. Cerramos la semana con 23.204 sismos en lo que va del año, en las últimas 24 horas 65 sismos, el de mayor magnitud, un 4.6 con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca. Estos son cada uno un recordatorio de que debemos de estar mejor preparados en torno al riesgo sísmico en nuestro país, Juanma.
2: Muchísimas gracias, coordinador. Nos escuchamos el lunes. Feliz inicio de fin de semana.
5: Muchísimas gracias, Juanma. Saludos a todos.
2: Saludos, el coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 32 minutos. Unas cifras espeluznantes que le presenté al inicio de este espacio informativo. Cifras que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 29.574 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en nuestro país. En lo que va del 2019. Cifras espeluznantes, terroríficas. Póngale el adjetivo que usted quiera, pero esto es sumamente preocupante. Esperemos de estrategia. Que implementa el actual gobierno funcione para evitar tanta muerte en la República Mexicana. Pero hay que alegrarnos, hay que ponernos contentos. ¿Por qué? Porque Faraón, el Gabriel Hernández, el Pharaoh, esta persona tan alegre, tan simpática, ya está en la línea telefónica. Gracias por despertármelo.
0: Despertando al Faraón.
2: Mi querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, muy buenos días, ¿cómo
8: estás? Mi querido Juanma, qué gusto saludarte, eh, sí, efectivamente ya estamos bien despiertos porque tenemos mucha mucha información y me dicen que hay poco tiempo, así es que vámonos rápidamente a platicar acerca de un evento que ocurrió anoche, uh -huh. que es eh, la prueba de que el esfuerzo, el talento y la constancia que Siempre van juntas en esas historias de éxito Y te lo cuento porque ayer se celebró El décimo aniversario de vida uh -huh. De ese personaje reverente del internet uh -huh. Del YouTube concretamente que se, que se hace llamar el escorpión dorado
2: ¡Ándale! ¡Diez años um, a
8: poco! Diez años de, 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 de la existencia del personaje y, y de alguna manera pues todos los que hemos sido Cercanos a Alex Montiel Que es el creador de este... Pues, eh, el homenaje a los haters de las redes uh -huh. y todo este tipo de situaciones que ocurren ahí, eh, pues eh, hemos estado cerca y de alguna manera hemos colaborado con él en, en ciertas situaciones. Fíjate que eh, yo tengo la fortuna de, de poder presumir que he aparecido en alguno de esos videos ¿Sí? con él ahí con, eh, el día que fuimos a, a los Estudios Paramount con Cristian Martinori y Luis García que participaban en su en debut como actores de doblaje, ahí estuvimos. Yo iba por, por Azteca y él por su canal de, de YouTube Ajá. y me pidió que le apoyara ahí en una colaboración y ahí estuvimos. Y bueno, es yo creo que es la, la ocasión en que más personas me han visto en el mundo, <risa> varios millones de, de visitas. Y también he hecho de camarógrafo en, esa, en ese canal. ¿A poco? En, en una ocasión en, en, fuimos a Nueva York y de ahí salieron dos programas, uh -huh. dos, eh, dos cápsulas. Uh -huh. y, si lo pueden ver ahí, en, está cuando se encuentran con los personajes de Disney y de eh, los botargas que están ahí en, en Times Square. ¿Sí?
4: En, en, este,
8: que se toman fotos y se da cuenta que todos son latinos, uh -huh. están abajo de que hablan español y dicen puras groserías y todo. <risa> Imagínate la imagen de Mickey Mouse, angelical, ¿no? Así, este, infantil completamente. Sí. La imagen, pero el audio se oye en puras groserías de este eh, latinos, y, y poblanos uh -huh. y, y peruanos que están allá abajo. <risas> y, y lo reconocen, aparte, ¿no? Un tipo que, que ha, ha logrado una popularidad inmensa, lo reconocen en cualquier parte del mundo. Yo, eh, insisto, eh, eh, alguna vez tuvimos oportunidad de viajar juntos a Londres para eh, la cobertura de una película. Uh -huh y ahí en el aeropuerto de Londres la gente le pedía fotos porque lo reconocía y sabía quién era Alex Montiel entonces bueno pues es la coronación de un esfuerzo bien grande y importante ayer estuvieron ahí Alex Lora eh, el cantante del TRI sí. su hija y su, y su esposa uh -huh. allí estuvieron partiendo en la fiesta eh, eh, reconociendo ¿no? la gran importancia que tiene este hombre ahí en, en el internet también estuvo Ana Cerradilla y su novio Uh -huh. Esther este se es increíble. También ella está regresando de, de hacer una película, no? Entonces vino, vino a, a específicamente a saludar a, a Alex. Uh -huh. Y bueno, anunciaron ahí otras otras cuestiones, como una serie animada ¿sí? del ¿De Escorpión animada, Dorado. El... Sí, sí, sí. Ya están, ya hicieron, mostraron ahí un, una pequeña parte de lo que va a ser esta esta serie. Qué buena onda.
2: Eh, en YouTube una... todo.
8: Todo en YouTube, okay. Todo en YouTube este, es eh, la plataforma que lo ha visto crecer, que lo ha visto desarrollar sí. y, lógicamente pues eh, ya hay una sociedad ahí importante con, con la plataforma que pues, los ha hecho crecer a los dos ¿sí?
2: Pues ya que te y, suba eh, al carro Faraón
8: Pues eh, lo que pasa es que ya no le alcanza
2: No, no es que tú, tu nivel es otro
8: no, 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 es todo contrario, pero nos manejamos diferente, imagínate que, que que le empezara yo a decir ahí algunas poesías o algo que no, no va a quedar.
2: No va con el programa.
8: Exacto, exacto, entonces no, no, me, no me he querido subir. Y, y bueno, eh, rápidamente para terminar, eh, hay una, la, la propuesta de, una, de un documental Ajá. con opiniones de expertos de, de diferentes medios de comunicación, uh -huh. que se llama Más Allá de la Máscara, sí. en donde habla del el, el fenómeno que es este escorpión dorado y lo que representa eh, como una crítica importante también a la, a la sociedad eh, y las redes sociales, ¿no? acá que que insulta desde el anonimato, sí. que odia por odiar, uh -huh. que se expresa también de una manera muy precaria, ¿no?, con uh -huh. unas faltas de ortografía muy lamentables, y, y este, de pronto son, son críticos o somos críticos y somos eh, devastadores de, de las personas que de alguna manera están tratando de, de contribuir de, una, de alguna otra forma claro. a, a estas redes, ¿eh? Sí, fue, fue un, un, un evento bien importante, ayer
1: eh,
8: sí. fue tendencia otra vez en, en las diferentes redes, Scorpion uh -huh. Dorado 10, que fue el hashtag, sí. y bueno, pues por ahí hay algunas fotografías, videos, y seguramente habrá alguna otra publicación de este personaje en su canal. Mándanos
2: YouTube. una foto, ¿no, Farón?, para subirla al podcast del programa de tu colaboración
8: la la mandamos con, mi, con muchísimo gusto
2: excelente Gabriel Hernández el farón del espectáculo antes del amanecer redes sociales amigo
8: Arroba faraón bien bajo Gabriel en Twitter eh, Instagram el farón del espectáculo en Facebook y bueno los diferentes espacios de Azteca Noticias y de ADN40 el fin de semana
2: muy bien mi querido farón muchísimas gracias muy buenos días
8: un abrazo para todos. Gracias. Gabriel
2: Hernández, el farón del espectáculo antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos, a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de lo que decretó ayer el gobierno capitalino después de 11 meses de que lo pedían distintas agrupaciones feministas. Decretan alerta de género en la Ciudad de México Twitter, arroba, Juanma, pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 5516-345395 Super Heavy Energy Le tengo el reporte vial, la pausa Ya vuelvo Gracias por continuar con nosotros, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea en Twitter, me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 16 34 -53 -95. son las 5 de la mañana con 43 minutos, saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
1: Mi querido Juan, amigos, antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Entrando en materia de volada, Juan Mate, comento que se presentó ayer un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Liga MX. Enrique Bonilla estuvo por parte de la Liga y por parte de, digamos, el área de inteligencia financiera el doctor Santiago Nieto Castillo. Firmaron un convenio para hacer del fútbol mexicano limpio y transparente, dicen, mediante un intercambio de información y un mayor control financiero. Es decir, que no haga chanchullos, Juanma, que recordarás que, que empezaron a entregar una serie de... Eh, Auditorías, citatorios, en algunos equipos. Hace, ¿qué será? Un semestre, varios equipos que estuvieron involucrados. Y el tema y el objetivo es que no exista eh, pues eh, cuestiones ahí turbias, ¿te acuerdas de los dobles contratos también que salieron a la luz de jugadores, de técnicos? Eso está penado por la ley, no puede haber un doble contrato en ninguna parte del mundo. Y eso se hacía en el fútbol mexicano o se hace. O sea, el fútbol mexicano mueve 100 mil millones de pesos por año y de pronto hay un cierto vacío, el cual se quiere evitar, y bueno, pues se va a compartir información, de eh, tal manera que eh, pues tanto Hacienda como la Liga y los equipos participen de manera activa. Bueno, eh, vamos a escuchar a Enrique Bonilla, que se le veía muy contentote, el asunto es que ya, ya no andan ahí pisando los talones.
0: Firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda, en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera, y con su titular, el doctor Santiago Nieto, como muestra del compromiso que tenemos con la transparencia y como la prueba más clara de la disposición que tenemos para trabajar de la mano de las autoridades.
1: Bueno, entrando en materia con esta jornada que es muy importante, Juanma, porque queda un boleto. Hay como cinco equipos coqueteando. En realidad, solamente Monterrey lleva mano directa porque si gana... Vale cachete los que, lo que los demás puedan hacer en esta jornada, pero Chivas quiere despedirse de buena manera, tiene esperanzas de liguilla, pero tiene que esperar que Pachuca y Pumas empate, que pierda Tijuana, que pierda Monterrey que haga un eclipse Saturno con Urano, que haya una lluvia de estrellas, en fin, muchas cosas, pero en realidad lo, lo importante va más allá de, de, lo, de lo deportivo, va a ser un partido especial el de mañana, porque primero eh, el homenaje a Jorge Vergara, eh, se está pensando eh, algo, algo especial más allá de la misa que va a haber el día domingo, pero evidentemente es el marco ideal para hacer algo en memoria de, de un hombre que le dio otro sentido a las chivas y por otro lado, Carlos Salcido un emblema del equipo del rebaño en los últimos años, juega su último partido como jugador en activo profesional Juega ahora en el Veracruz y se va a despedir enfrentando a las Chivas, ¿no? De casualidades del destino, pero interesantes. Escuchemos lo que dice Jesús Sánchez, apodado El Chapo, quien habla sobre estas cuestiones que se van a vivir muy emotivas el día de mañana allá en el Estadio de las Chivas.
0: Un líder nato, una persona que siempre está al pendiente de nosotros y, y obviamente personas como esas se extrañan. En lo personal a mí me ayudó bastante y, y siempre le estaré agradecido. Carlos ha tenido una carrera muy exitosa dentro del fútbol. Eh, sabemos lo que ha hecho, lo que, lo que ha dejado, el legado que ha dejado y yo sin duda lo pondría entre los cinco mejores jugadores del, del fútbol mexicano.
1: Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul. Esta nota la podríamos comentar en los últimos 22 años y da lo mismo, ¿eh? el técnico en, en turno Robert Dante Siboldi hace un balance negativo de lo que ocurrió los números, las tristezas las contrataciones, los la pocos resultados en fin, vamos a escucharlo lo de Cruz Azul ya es insisto, cada seis meses una vergüenza y un, un discurso totalmente recurrente
0: un balance por supuesto que en
8: resultados es negativo pero no todo es negativo porque hay cosas que se han ido mejorando y en eso quedo, quedo tranquilo que el equipo fue evolucionando de menos a más, al menos de lo que nosotros pretendíamos en la, en la forma de jugar. Lamentablemente no nos alcanzó para calificar. Y
1: ahora sí, vámonos con la quiniela mañana ebria, Juanma. Quedan cuatro aciertos, me vas ganando por... Eh... Esta bendita aritmética, pero bueno, eres, eres bastante, digamos, de team Marí de doping, güey, te ha salido. Entonces, el asunto está así, tengo que eh, pues, eh, hacer cuatro aciertos más que tú, tú llevas 58, yo 54, o si no me carga el payaso. Y eh, pues habría que pagar las consecuencias propio de lo que es un bonito desayuno, ¿verdad? Bueno, así que vámonos con los picks, mi querido Juanma, el día de hoy, ahí vos está en la transmisión. Puebla contra Necaxa, voy con el Hidrorayo, Juanma, ¿y tú? Empatan, amigo. El Perro Pelón ante el Leoncio, voy con empatito, Juanma. Gana, León. ¿Por que le tiras? Gana, León. Muy bien, Querétaro, el Espolón contra Monarcas, voy <coughs> empate también. No, va a ganar Monarcas. Monterrey contra el Atlas, voy con rayado. si gana toda la historia se acaba y ya estarían los ocho definidos porque Monarcas aparte también lleva mano. ¿Tú a quién le vas? Monterrey también, amigo. Muy bien, el pobre Cruz Azul ante el Atlético de San Luis, los dos están pues totalmente fuera de posibilidades de liguilla. Aún así voy con la máquina, Juanma, yo sé que tú los odias y que vas a ir en contra. No, voy con Cruz Azul, ¿te parece? Pachuca Pumas, Pumas tiene que ganar y esperar combinaciones, voy con el Tuzo, Juanma, voy con el Tuzo. Te estoy copiando, voy con Pachuca también. Chivas eh, Veracruz, yo voy con Chivas por todo el tema emocional que va a haber. Igualmente. Toluca Santos, Juanma, voy con Santos. Este diablo no asusta ni en el Averno. <risa>
2: Vámonos con el Santos también.
1: Juárez Tigres, voy con los Tigres, Juanma. ¿Y tú? Pues te voy a copiar mi jeque Tigres. Descansa tu chichicuilote. No, ojalá y pudiera descansar los próximos tres meses, ¿no? Digo, Híjole. Ya ya por ahí que estamos, ¿no? Pero bueno, tú, Dani, para qué te pregunto. <risa> este, ya me voy, Juanma. Pero antes, este, vamos a, a felicitar, Juanma, una persona un ser humano, un profesional que tú y yo estimamos ritiarto y que respetamos sí. eh, Jorge Zarza que está cumpliendo años el día de hoy, a rato le voy a dar su abrazo este, no prometo a Rimón porque lo respeto mucho entonces este, no me, me, me la puedo pagar cara ¿verdad? pero le mando un gran abrazo le mandamos un gran abrazo Juanma y no sé por qué pero creo que le agrada las mañanitas con el tío Gamboy no sé si tú lo conoces Juanma porque yo sé que eres un hombre de mucha cultura pero no sé si has llegado a escarbar estos tipo de lares yo era sobrino del tío Gamboy déjame decirte era sobrino y eh, parte de la afición de con los felinos surgió por, por el gato GC así que este no conozco a su mamá no a la, 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 lo que es gato madre de GC pero sí conozco a gato GC así que Juanma pongámosle paquito las mañanitas a Jorge Sarza, le deseamos feliz cumpleaños al rato lo vamos a abrazar y demás. Hoy va a haber michiote, Juanma. Si quieres caerle, tú eres un hombre de dietas y de mucho rigor alimenticio. Aparte, estás medio mamey. Pero si quieres, te vamos a dar tu misiote. Si quieres, en buen plan, en buen plan. Así que ahí están las mañanitas. Estas son
0: las mañanitas que te canta voy
1: Con cariño te deseo felicidades sin ti. Perfecto, y me despido Juan nos escuchamos en Minutos en Hechos AM, Perfecto. y como siempre mi Twitter, deportes. saludos. Saludos mi querido Luis Enrique
2: Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, felicidades a nuestro querido Jorge Sarza y hoy también cumple años mi gran amigo, compañero, excelente camarógrafo, Don Panchito Naranjo, a quien también le mandamos un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños. Son las 5 de la mañana con 52 minutos, resumen capitalino. A 11 meses de haber iniciado su administración y ante la presión de distintas organizaciones sociales, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio su aval para decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria capitalina aseguró que con la declaración de esta alerta se darán mejores resultados en el combate a este flagelo, al tiempo que será más visible el problema de la violencia hacia las mujeres.
6: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
2: Así lo daba a conocer Claudia Sheinbaum, también detalló que como parte de este, de este programa o esta medida, la próxima semana enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para la creación del registro público de agresores sexuales, cuyo objetivo es que pues haya una sentencia firme para que todos en la ciudad sepan quiénes son los violadores.
6: Entre octubre del 2018 y octubre del 2019, subieron en 10% las carpetas de investigación por violación. Y quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad, y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios. Y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido. Todas y todos en esta ciudad debemos decir, ¡alto, basta!
2: Bueno, se va a crear el registro público de agresores sexuales sentenciados, aprobar la ley Olimpia, sancionar el acoso y violencia digital, es lo que quiere aprobarse en el Congreso Capitalino, es lo que busca esta ley Olimpia. También se va a crear un banco de ADN, como bien se lo acabamos de comentar, y habrá más presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres, al igual que más senderos seguros en la ciudad de México, Una buena noticia para quienes vivimos en la capital del país, que creo llegó de manera retrasada esta alerta de género, pero ya es una realidad en la capital del país. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos nuevamente a la sede alterna de la Cámara de Diputados. Que ha pasado desde el inicio de este espacio informativo? Ahora, querida Angélica Melín, cuéntanos buenos días nuevamente.
4: Juan Manuel de Nueva Cuenta, muy buenos días, con el gusto de saludarte y de saludar de Nueva Cuenta al auditorio también, que está ya la votación en lo particular en esta sede alterna que han elegido los diputados federales para trabajar esta Expo? Santa Fe, este lugar muy, muy lejano de San Lázaro, donde estaban plantados, pues, en las organizaciones campesinas y sociales que bloquearon la cámara de once días, está terminando prácticamente esta votación, uno a uno, los diputados tienen que decir su nombre, el, su partido, el sentido de su voto, y bueno, pues, eh, los diputados que empezaron esta votación fueron los del PRI, en cuanto dijeron su nombre y su voto, rápidamente se salieron los diputados de esta sede alterna, y es que ya tienen pues eh, muchas horas, aquí los legisladores, el lugar ha sido incómodo para ellos, no tiene nada que ver con las cómodas curules que ocupan en San Lázaro, y bueno, pues ya salieron rápidamente, casi, casi, Juan Manuel que corriendo los diputados federales del PRI. Esta votación sigue todavía en proceso, se tardará unos eh, 15 minutos más, en lo que el resto de los congresistas emiten su voto, y después de que se termine esta votación, que por supuesto será en mayoría a favor del presupuesto de presos, Sí. la mesa directiva de la Cámara pues eh, estará por aprobada este instrumento y dirá que se envía al Ejecutivo General para que ahora entre en vigor es lo que ocurre aquí en esta
2: sede de De acuerdo, muchísimas gracias Angélica Melín, muy buenos días y ya a dormir un ratito.
4: Sí, ya veremos eh, qué más sigue en este día para los legisladores y por supuesto descansar un momento.
2: De acuerdo, Angélica Melín, muchísimas gracias. A ti, Manuela, hasta luego. Hasta luego. Ahí, Angélica Melín, con la información en tiempo real desde la sede alterna de la Cámara de Diputados. Ya inició la votación en lo particular, en unos momentos más, dice Angélica Melín, en unos 15 minutos. Ya sabremos lo que era obvio, ¿no? Que iba a pasar el presupuesto de Egresos 2020 como lo redactó el... El partido político de Morena, como lo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo particular y en lo general, en unos momentos más, será aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2020, pasa al Ejecutivo Federal y ya... Será aprobado lo que debió haber sido aprobado el pasado viernes, pero como estaba invadida la Cámara de Diputados por los Campesinos, decidieron irse a una sede alterna una semana después, los diputados federales. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información y a lo largo de esta semana. Gracias por madrugar, gracias por estar antes del amanecer Dejamos el 102.5 Pero nos pasamos al 104.9 En Hexa FM Le tengo un resumen de noticias Cada hora a la hora Hasta las 10 de la mañana Y después nos vemos en la televisión En punto de las 7 de la noche En tu ciudad en tiempo real A través de la pantalla de ADN 40 El canal informativo Más visto de México Usted lo sabe, se lo digo Frecuentemente a través de MBC noticias, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos, por lo cual es importantísimo para su servidor y para nuestro equipo de trabajo saber cuáles son los problemas a los cuales usted se enfrenta diariamente en la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos, cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, dónde tiene que estar el ojo mediático, dónde tenemos que estar apuntando. En este espacio, déjenos saber a través de las redes sociales. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 1634 5395. Forme parte de la expresión en línea. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario Fin de semana.